0: Le lien qu'on a avec ces pointeurs de projets, c'est qu'on loue les terres euh, et on leur donne une option d'achat à partir de la 7 septième année. Euh, et après, ils ont cette option d'achat tous les ans. Et cette option d'achat, elle est donnée à un prix euh, euh, légèrement décoté. C'est-à-dire que si on a acheté la ferme à 100 et qu'elle vaut euh, 115 dans, en année 7, euh, l'option d'achat leur est donnée à un, à un prix de 107,5. Donc il y a une sorte de partage de, de l'éventuelle plus-value qui pourrait se faire sur, sur les terres entre les gens qui ont investi dans la foncière. Et euh, ce, ce porteur de projet. On pense que euh, ça fait partie en effet de, du côté social de, de ce qu'on a fait. Et puis on considère aussi que si les terres ont pris de la valeur, c'est aussi dû à son travail. Donc ça nous paraissait normal euh, que de partager cette, cette valeur avec, euh, avec l'agriculteur.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur Win, le podcast des placements performants. Je m'appelle Jérémy Orfeo et après plus de 10 ans à accompagner des investisseurs de tous horizons, j'ai décidé avec ce podcast de vous donner accès à un contenu exclusif et à forte valeur ajoutée. Tout ça pour vous aider à piloter judicieusement vos placements en fonction de vos motivations, de vos capacités d'investissement et de vos objectifs de performance. Dans ce podcast, je reçois donc des experts de la finance, sociétés de gestion, entrepreneurs, conseillers ou investisseurs aguerris pour échanger, débattre et partager avec vous notre expérience et nos convictions éclairées en matière de placement et d'épargne. Alors, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast WIN, un podcast que j'ai le plaisir de pouvoir animer en tant que fondateur de la société Willim, une société de conseil en investissement spécialisée et expert de l'analyse des, des placements et des fonds d'investissement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Cross. Euh, Vincent, tu es directeur général et cofondateur de la société vie qui est une société à mission qui a pour objectif, et on le verra tout au long de cet épisode, d'accompagner des porteurs de projets qui souhaitent implanter des fermes agroécologiques euh, en France. Et pour cela, euh, toi et tes associés, vous avez fondé une foncière solidaire, une foncière solidaire qui récolte des fonds auprès des investisseurs et qui, du coup, utilise ces fonds pour accompagner ces porteurs de projets pour mener à bien leur projet, donc je suis vraiment très content de pouvoir échanger avec toi Vincent, puisque aujourd'hui on va parler de performance extra-financière, de finance sociales et solidaire, d'utilité de son épargne, et on verra que c'est possible de l'allier avec un intérêt financier, notamment en l'occurrence en ce qui concerne la foncière solidaire FEV, une réduction d'impôts au départ pour l'investisseur, et même un potentiel de valorisation de son investissement sur le long terme. Bonjour Vincent
0: Bonjour Jérémy, et merci pour l'invitation.
1: Eh ben avec grand plaisir, je suis vraiment euh, ravi que tu sois là, puisque euh, moi c'est un sujet qui me touche particulièrement, ce sujet des fermes agroécologiques, puisque je suis, et tu le sais, on en a déjà parlé ensemble, moi-même fils euh, d'ingénieur agronome, donc c'est un sujet dans lequel j'ai été baigné tout au long de... Euh, de mon évolution, de mon éducation et, euh, et euh, ben on, va, on va notamment essayer d'expliquer de, aux gens qui nous écoutent euh, comment on peut rendre utile son épargne euh, tout en répondant à des enjeux euh, climatiques euh, sociaux, euh, environnementaux euh, avec, euh, avec toi notamment, ben, ce que je te propose c'est de commencer un peu euh, euh, à planter le décor euh, que tu puisses nous dire en quelques mots, parce que je crois que tu n'es pas tout seul autour de ce projet, euh, qui, est, qui est Ferme en Vie euh, avant qu'on parle un peu plus des enjeux euh, macro euh, sur euh, l'implantation des fermes agroécologiques
0: Oui, ça marche. Alors, euh, en effet, Ferme en Vie euh, a été créée par trois, trois personnes, euh, donc euh, mes deux associés, Marc euh, Bati et Simon Bestel. Euh, euh, ainsi que moi, euh, on est tous les trois. Euh, on a des profils un peu différents parce que tous les deux, euh, Marc et Simon sont ingénieurs agronomes. Ils se sont rencontrés d'ailleurs euh, sur les bancs de l'école il, il y a quelques années, euh, et, euh, et ils, ont, euh, ils se sont retrouvés euh, il y a quelques mois avec une volonté commune qui était de, de faire quelque chose pour accélérer la transition agroécologique. Euh, avant ça, ils ont tous les deux eu, rouler leur boss, ils ont euh, monté euh, chacun une boîte, euh, comme moi, c'est un peu ce qui nous euh, rassemble, c'est-à-dire qu'on était tous les trois entrepreneurs dans différents secteurs, euh, Simon déjà autour de l'agriculture, Marc plutôt dans la tech, euh, et moi dans la téléassistance pour personnes âgées, et on s'est retrouvés tous les trois avec euh, cette ambition commune, euh, en étant arrivé ici via différents chemins, Marc et Simon étaient déjà plus proches de l'agriculture ayant fait des études d'ingénieur agronome. Moi, j'en étais un peu plus éloigné, je suis ingénieur généraliste. J'ai travaillé dans des domaines qui sont assez loin de l'agriculture, mais je me suis pris une petite claque environnementale il y a quelques années et j'avais envie de, de, de redémarrer une activité qui a un impact positif sur l'environnement. Et en m'intéressant à plein de, de, de sujets, assez vite, je me suis focalisé sur l'agriculture qui... Bah, touche à beaucoup d'enjeux environnementaux, que ce soit le carbone, la biodiversité euh, et des enjeux sociaux et sociétaux. Et donc, euh, bah, c'est quelque chose qui m'a passionné et euh, j'ai rapidement voulu faire quelque chose dans ce secteur.
1: Et alors, du coup, euh, euh, si on, on essaye de, de planter un peu le décor, parce que l'agroécologie, euh, quand on n'a pas euh, trop euh, d'explications sur qu'est-ce que c'est... Euh, je pense qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui ont déjà entendu parler de ça, mais d'autres non. Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie Pourquoi c'est un enjeu pour la société, pour l'environnement et donc pour le climat de favoriser l'implantation de ce type d'agriculture plutôt que d'autres typologies d'agriculture qu'on qu appelle plutôt intensives euh, Est-ce que tu peux nous donner des éléments concrets, euh, factuels, qui nous permettent de comprendre et de matérialiser en quoi c'est un enjeu euh, important pour, euh, pour la société
0: oui. Alors, l'agriculture, et si on pousse un peu plus loin, et l'alimentation ont un, un, un rôle majeur dans euh, le, les, les gaz à effet de serre. Euh, par exemple. Les chiffres, selon ce qu'on y met, on est entre 10 et, entre 10 et 20% des gaz à effet de serre qui sont émis par l'alimentation et l'agriculture. Ça, c'est un premier sujet. Il euh, y a un deuxième sujet qui touche l'agriculture, qui est la perte de biodiversité. Il euh, y a de plus en plus d'études qui montrent que l'agriculture intensive, les pesticides, le, la monoculture... Euh, ont un impact délétère sur la biodiversité. Et euh, on parle de plus en plus de sixième extinction de, de, de masse qui est en partie euh, liée à, 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 à nos pratiques agricoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 50% des, des terres agricoles en France euh, sont euh, des terres agricoles aujourd'hui. Euh, et, euh, et ensuite, on peut parler aussi euh, d'eau. Euh, aujourd'hui, euh, l'agriculture... Euh, bah, consomme beaucoup d'eau. On a de plus en plus de problématiques de, de, de sécheresse. Euh, on, voit, on en a parlé beaucoup l'an dernier, cette année. Et, euh, et, et donc, il y, y a certainement euh, pas mal de choses à faire pour pouvoir améliorer l'usage euh, qu'on fait de l'eau euh, pour l'agriculture. Euh, donc ça, c'est un peu les trois principaux problèmes dont on parle souvent en ce moment, c'est le carbone, la biodiversité et l'eau. Il y en a d'autres. On pourrait parler d'érosion de, de, des terres agricoles, de, de pollution également, de, de, de pollution de l'eau, par exemple, en Bretagne, où on parle beaucoup de, des algues vertes qui sont liées à, à des problématiques de, 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 de nitrate dans les sols. Et, et donc, tout, toutes ces problématiques sont liées, à, à, sont, sont liées de, de plus ou moins loin à, à l'agriculture et euh, on a aujourd'hui des méthodes et des moyens d'avoir de, un impact moins important sur, ces, euh, différents, sur les écosystèmes, euh, en particulier via l'agroécologie. L'agroécologie, ça veut dire, il y a une définition que j'aime bien qui est que l'agroécologie c'est produire avec, euh, les, euh, avec la nature et pas contre. Euh, parce que je, pendant des années, on a essayé de, de contrer les processus naturels euh, avec des produits, euh, euh, des intrants de synthèse, par exemple, euh, et, euh, et on a essayé de, de, de contrer tous ces, tous ces processus. L'agroécologie, c'est essayer d'utiliser ces processus naturels de façon à, 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 à améliorer la production en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement et en utilisant le moins de ressources euh, non renouvelables. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, euh, voilà, le, le, le cadre est posé. Il y a pas mal de, de techniques, euh, de, euh, de, 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 de façons de faire euh, qui permettent de, de, de produire de façon plus agroécologique. Euh,
1: tu peux nous donner quelques exemples, que ça nous parle un peu plus Par exemple, je sais pas au niveau de l'utilisation de l'eau, qu'est-ce qu'on fait On récupère l'eau de pluie, par exemple Est-ce que c est, c est... Ouais, En fait, au niveau... Niveau...
0: Ouais. Ouais, alors, au niveau de l'eau, par exemple, euh, en fait, les, les sols, quand on a un sol vivant, un sol avec du carbone dans, le, dans les sols, euh, le sol se comporte comme une éponge. Il est capable de, de recevoir plusieurs millimètres d'eau euh, dans, dans la journée ou dans, même dans l'heure. Euh, alors que si vous avez un sol qui est euh, un peu mort, c'est-à-dire un sol sans, on va dire sans couverture dessus, c'est-à-dire sans, sans culture, donc un sol euh, marron comme on peut voir dans les campagnes parfois, euh, ce sol-là ne va pas pouvoir euh, récupérer l'eau. L'eau va euh, glisser dessus et va aller se retrouver dans les, dans les rivières assez rapidement sans avoir euh, pu euh, infiltrer le sol. Et, et ça, ça, ça pose pas mal de problématiques. Ça pose des problématiques d'érosion, c'est-à-dire qu'une grosse partie du sol en surface va, va partir dans les rivières. Euh, et ça pose une problématique de, 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 de ressources en eau parce que quand les, les cultures vont en avoir besoin, ben, il n'y en aura plus dans le sol. Et, et donc, une des façons de contrer ça, c'est déjà de ne jamais laisser le sol à nu. De, de, entre deux cultures de céréales, par exemple, de planter une culture intermédiaire qui va permettre de de mieux stocker l'eau, mieux infiltrer l'eau. Ça permet également de, de, de stocker plus de carbone dans les sols. Et, euh, et selon les, les, les cultures qu'on va prendre entre, dans, dans ces cultures intermédiaires, on peut également euh, stocker plus d'azote, ce qui permet de, 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 de nécessiter moins d'engrais euh, euh,
1: par la suite. OK. Et donc, également au niveau des pesticides, je suppose qu'il y a une certaine façon de faire euh, où on, on, on réduit son utilisation voire il y en a pas du tout euh, ça aussi il y, y, y a un sujet par rapport à ça
0: ouais bien sûr euh, bah, quand je parle de, de, de pollution enfin d'impact sur le euh, sur les écosystèmes les, les, les pesticides euh, ou les intrants de synthèse sont, euh, euh, sont bah, euh, ont des impacts euh, qui sont clairs euh, et euh, et donc, dans euh, ben l'agroécologie, il y a en effet utilisé moins euh, de ces intrants. Après, ce qui est, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de définition de l'agroécologie. Euh, donc, euh, il, y a, il y a plusieurs... Euh, Aujourd'hui, l'agriculture biologique, qui est, pour simplifier, ne pas utiliser d'intrants de synthèse, euh, c'est une part de l'agroécologie. Mais euh, il y a d'autres méthodes ou d'autres façons de faire qui font partie de l'agroécologie, euh, comme je parlais tout à l'heure des, des couverts végétaux. Euh, Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agriculture régénérative ou d'agriculture de conservation des sols euh, qui sont une autre branche de, de l'agroécologie. Et, euh, et, et la problématique, c'est qu'il n'y a pas, en dehors de, du label bio, il n'y a pas vraiment de, de label ou de... de, de d'agréments ou de, de critères. il ouais, n'y
1: a pas euh, un agrément qui permet de dire ça, c'est une ferme agroécologique. C'est des façons de faire, en fait. il
0: ouais, y en a pas. Euh, donc, euh, on essaye de, de pousser pour que pour que ça se crée. Euh, donc, il y, y a pas mal de gens qui travaillent en ce moment pour essayer de créer de, de nouveaux labels. Euh, mais nous, justement, pour euh, comme il n'y avait pas vraiment de label, on a défini, on a décidé de, de créer une charte euh, agroécologique qui se base sur un socle qui est le, le socle du label bio. Et on essaye d'aller plus loin dans la charte que le label bio, justement sur ces aspects d'agriculture régénérative, de couverture des sols, de diversification des cultures, qui sont des, des éléments qui permettent de, 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 de mieux gérer justement la, 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 la pression des ravageurs, la, les, les, les problématiques d'eau, de, de, de carbone, etc.
1: Ok, donc on, on a bien compris... Euh... L'enjeu, puisque autour de ça gravitent les enjeux climatiques, donc réchauffement de la planète, évidemment, les enjeux environnementaux pour la biodiversité, on en a parlé. Et donc, on va rentrer un peu plus dans le concret de comment vous œuvrez au quotidien pour favoriser l'implantation de fermes agroécologiques, maintenant qu'on a vu les enjeux. Donc, vous avez créé... Une foncière solidaire, donc qui bénéficie d'un label, lui, en l'occurrence, euh, FinanSol. Euh, donc, euh, FinanSol, euh, c'est un label euh, qui, euh, euh, on va dire, euh, est géré par une association euh, qui s'appelle La Faire et euh, qui euh, délivre ce label à partir du moment où il y a une vraie utilité sociale et solidaire derrière le fonds d'investissement. C'est bien ça, J'ai pas dit de bêtises, Vincent
0: Oui, exactement, c'est ça.
1: Donc, euh, du coup, déjà, ça valide le fait que vous avez une utilité sociale et solidaire euh, pour l'épargnant qui se poserait la question de est-ce que vraiment derrière il y a une utilité à, à, à l'utilisation des fonds qui vous confient. Et on va voir comment vous faites. Alors, donc, cette foncière sociale et solidaire, donc qui s'appelle FEV, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce ouais. que c'est C'est quoi le statut juridique euh, Qu'est-ce que je fais concrètement quand j'investis quand euh, Voilà.
0: Cette, alors cette foncière, elle a deux objectifs. Elle a cet objectif de transition agroécologique dont on vient de parler et elle a un deuxième objectif qui est de faciliter le renouvellement des générations agricoles parce qu'aujourd'hui, on a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans et un, une difficulté à, à les remplacer. Euh, donc on a décidé de créer cette foncière pour justement faciliter ces installations. Cette foncière, elle a un fonctionnement assez simple. Elle achète des fermes pour ensuite les mettre à disposition de porteurs de projets qui souhaitent s'engager sur des démarches agroécologiques euh, sous forme de location avec option d'achat. Euh, et euh, c'est <coughs> important pour ces, ces, ces personnes qui veulent s'installer parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus de gens qui veulent s'installer hors cadre familial et donc qui ne vont pas hériter des terres de leurs parents et pour lesquels euh, l'accès aux foncier est une des principales difficultés à, à la création de leur activité. Oui, parce que ça coûte très cher. Ouais, parce que ça coûte cher. Une ferme moyenne en France, euh, c'est euh, d'après le dernier de recensement, c'est 70 hectares. Euh, et si on prend euh, l'hectare moyen est à 6 000 euros, avec de grosses variations selon les endroits. Mais si on prend ces 70 hectares fois 6 000 euros, on arrive à 420 000 euros. On rajoute quelques bâtiments, euh, on est rapidement sur un, un prix du foncier à hauteur de 700 000, 800 000 euros. Et on n'a même pas parlé de tout ce qui est équipement, matériel, etc., qu'il va falloir financer aussi. Donc, euh, donc, en effet, nous notre, le rôle de la foncière, c'est donc d'acheter euh, ce, ce foncier agricole, ces fermes, pour permettre à des, des, des jeunes de s'installer. Euh, on, on ne finance que des projets euh, qui, euh, qui suivent justement la, la charte agroécologique que, que, dont j'ai parlé juste avant. Et, euh, et ensuite, euh, les projets peuvent être sur tout type d'activité euh, agricole, partout en France, même si pour l'instant, on est plutôt focalisé sur euh, l'Ouest, hein, en partant de la Normandie vers le Nord, jusqu'à l'Occitanie euh, vers le Sud. Et, euh, et donc, voilà.
1: Et vous avez accompagné combien de porteurs de projets jusqu'à présent
0: Jusqu'à présent, donc la, la foncière elle existe depuis euh, 20 mois. Euh, on a financé 7 fermes. Donc Il y en a 7 qui sont déjà installées, sur lesquelles il y a 13 porteurs de projets, euh, et, euh, et là, on a signé cinq promesses. Donc, on va avoir bientôt cinq nouvelles fermes qui vont rentrer dans le, le portefeuille.
1: Et comment... Alors, donc, moi, je suis investisseur, donc je vais souscrire des parts de cette foncière. Donc, c'est une société en commandite par action. Euh, Peut-être que tu peux nous dire un peu pourquoi avoir choisi ce, ce statut-là de société en commandite par action. Je pense qu'il y a aussi une question d'organisation en termes de gouvernance. Euh, euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait un comité de surveillance. Euh, voilà, comment s'est organisé un peu le, la vie de la foncière et pourquoi ce statut de société en commandite par action
0: ouais. euh, C'est une société en commandite par action à capital variable. Euh, on a choisi la commandite par action. Euh, donc, la, la commandite par action, elle est utilisée euh, en général. Il euh, y a deux cas d'usage un peu. Il euh, y a le, le cas d'usage, la, la famille... Euh, euh, qui souhaitent conserver euh, un peu la main sur une, euh, sur une euh, société. Et donc, on voit pas mal de commandites par action euh, dans des, des sociétés qui sont anciennement des sociétés familiales et qui ont eu besoin de lever des fonds pour continuer leur activité. Et euh, de plus en plus, cette commandite, elle est aussi utilisée par des sociétés de l'économie sociale et solidaire <rire> parce que ça leur permet de, de s'assurer que la, la mission va perdurer dans le temps, et qu'il ne pourra pas y avoir de, de, de prise de contrôle d'un tiers pour changer la mission et changer l'objectif de, de la commandite. C'est principal, la principale raison pour laquelle on a décidé de, de choisir cette commandite. Et donc la commandite, elle a en fait, pour, pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien, dans une société en commandite par action, il y a un ou des commandités, et ensuite des commanditaires. Et alors nous, dans notre société, il y a qu'un seul commandité qui est Fermes en Vie, qui est le commandité et gérant. Ce commandité, euh, c'est lui qui, euh, qui a un rôle majeur, hein. il a un rôle de, de gérance euh, en général et, un, 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 et une responsabilité illimitée sur tout ce qui se passe dans la commandité. Euh, et euh, les commanditaires, euh, c'est plutôt des, 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 des acteurs financiers qui vont permettre, enfin c'est des gens qui vont permettre le financement de la commandite et qui vont avoir un rôle euh, un peu plus passif. Ce qui ne veut pas dire que le gérant fait tout seul ce qu'il veut dans son coin. Il y a pas mal de d'organes de contrôle qui permettent de donner un contre-pouvoir aux, aux commanditaires. En particulier, le comité de, il y a un conseil de surveillance euh, qui représente les commanditaires et qui euh, euh, qui, qui, qui est, qui est élu être, par eux, qui est élu par eux et qui doit euh, être euh, consulté dès lors que il euh, y a des euh, des décisions importantes à prendre euh, et qui, euh, qui a un, un rôle aussi de contrôle et qui regarde ce que fait la gérance au quotidien et qui émet un rapport tous les ans euh, aux au commanditaires avant le vote euh, de l'AG.
1: OK. Donc aujourd'hui, ce comité de surveillance il est composé de gens qui ont souscrit des parts de la, de la foncière, si je comprends bien, Donc, oui. qui ont été élus. Il y a combien de membres euh, dans ce Pour l'instant,
0: il y en a trois. Euh, en fait, dans le conseil tel qu'on l'a écrit dans les statuts, il peut y en avoir entre 3 et 11. On a commencé petit avec 3. Euh, et là, justement, on est en train de préparer euh, euh, l'AG euh, euh, qui, qui, qui va se faire cette année et avec euh, l'objectif de faire, euh, de, de, a priori, de passer à 5 personnes pour l'an prochain euh, ce, ce, ce conseil.
1: Ok. Ok. Euh... Je reviens sur, sur l'organisation euh, du choix des projets et donc de la foncière. Donc Moi, je suis investisseur, donc je souscris des, 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 des parts de cette société en commandite par action. Donc je souscris des actions. Euh, mais derrière, bon, je, je veux que mon argent il soit utile, il travaille. Donc je fais confiance à Ferme pour la gestion et l'emploi de ces capitaux. Mais malgré tout, euh, avant, avant d'y aller, je vais quand même me dire mais comment ils choisissent les projets, euh, comment ça fonctionne. Donc, en, en gros, vous avez un comité de sélection des projets. Qui c'est qui vous apporte les projets Est-ce que les gens viennent vous solliciter naturellement euh, À quoi vous faites attention quand un, projet, un porteur de projet vient vous voir C'est-à-dire, moi, demain, aujourd'hui, je suis conseiller en investissement. Euh, demain, je me dis, tiens, je vais monter une ferme agroécologique. Est-ce que si je viens de te voir, vous prenez tout type de profit enfin, tu vois, Comment ça se passe Comment vous sélectionnez un peu les projets
0: on risque de te dire d'aller te former un petit peu. Ah oui, euh, Ouais, alors en fait, on a deux façons de faire. Euh, soit on identifie euh, une ferme qui est euh, cédée euh, via un, un, une personne qui, un agriculteur qui part en retraite, qui vient nous voir, ou, euh, ou des acteurs de l'écosystème qui nous disent bah, il voilà, y a telle ferme qui semble intéressante. Et dans ces cas-là, on lance un appel à candidature pour essayer de trouver euh, un ou des porteurs de projet qui pourraient développer une activité euh, sur cette ferme. Euh, soit on a des porteurs de projets qui viennent nous voir directement, qui ont déjà identifié euh, une ferme sur laquelle ils aimeraient développer leur activité et qui viennent nous voir parce qu'ils pas les, ben, ils ont besoin d'aide pour pouvoir financer tout ça et, euh, et donc euh, ben, ils nous présentent le projet et nous on, on analyse si euh, on veut euh, bien euh, l'accompagner ou pas. Euh, okay. Donc euh, une fois qu'on a ces deux façons de faire et aujourd'hui on a fait des on a fait des projets euh, de ces deux façons-là, et on continue à avoir des, des, des projets en cours euh, euh, qui arrivent de ces deux manières de, 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 de fonctionner. Euh, ensuite, ce qu'on regarde, nous, c'est, un, euh, la viabilité économique du projet. Donc, euh, on va s'intéresser à l'expérience de la personne, euh, à, à, à son projet. Est-ce qu'il est viable économiquement Est-ce qu'il va être capable de se payer euh, euh, normalement et euh, de façon assez rapide et, euh, et donc c'est la première chose qu'on va regarder. La deuxième chose qu'on regarde, c'est euh, le, le, les pratiques que la personne veut mettre en place. Est-ce que ce qu'il envisage est bien conforme à la charte agroécologique et, euh, et donc euh, c'est les deux principaux points qu'on regarde en premier. Et la troisième chose, c'est qu'on va regarder l'actif qu'on va acheter, euh, donc la ferme, et on va s'assurer qu'elle est euh, proposée à un prix... Euh, correct, un prix de marché. Si ce n'est pas le cas, on va négocier. Et, euh, et on va regarder aussi si cette ferme, elle n'est pas trop particulière, parce que euh, si par hasard le projet ne marche pas avec la personne qui démarre euh, sur cette ferme, on veut être sûr qu'on puisse relativement facilement trouver quelqu'un d'autre pour développer un projet sur cette ferme ou pouvoir euh, la céder euh, si par hasard euh, ça ne fonctionne pas.
1: Oui, parce que pour ce qui nous écoute... Euh... Vous n'achetez pas, vous n'investissez pas dans la société d'exploitation de la ferme, vous vous contentez d'acheter l'actif euh, immobilier, donc en l'occurrence le foncier, que vous allez louer au porteur de projet
0: par l'intermédiaire
1: d'un bail, euh, et donc un bail particulier d'après ce que j'ai compris, euh, parce qu'il me semble que c'est euh, un bail qui juridiquement a des particularités. Ce n'est pas un bail d'habitation ou un bail commercial comme on peut avoir l'habitude de voir dans les SCPI par exemple.
0: Oui, c'est des baux ruraux euh, à clauses environnementales. Donc les baux ruraux, euh, c'est les baux euh, classiques qu'on va signer euh, avec des agriculteurs euh, lorsqu'ils euh, louent des terres. Et euh, sur ces baux, on peut insérer des clauses environnementales euh, qui permettent de s'assurer que certaines pratiques sont suivies euh, par euh, le locataire et, euh, et qui permettraient... Euh, si vraiment ça ne se passe pas bien, on espère ne pas en arriver là, mais ça permettrait de résilier le bail si par hasard il y a une euh, bah les, les pratiques envisagées au démarrage ne sont pas suivies.
1: Oui, parce qu'en plus, donc parce que on peut, vous pouvez mettre des clauses, mais notamment des clauses de respect euh, d'éléments de, de, importants de la charte agroécologique agro que vous avez établie. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller euh, sur le site euh, fev.co sur lequel cette charte est, est en libre accès euh, et tout le monde peut, euh, peut la lire. Et si jamais ça vous donne envie d'investir euh, dans la frontière solidaire, vous verrez dans le descriptif du podcast que vous aurez un, un code que vous pourrez renseigner pour bénéficier d'un avantage euh, à la souscription. Euh, mais euh, c'est très important parce que du coup, ça valide quand même le fait que cette charte elle a un rôle hyper important au point que des éléments euh, sont spécifiés dans des clauses du bail qui est signé avec le porteur de projet. Euh, je voulais le souligner parce que je trouve que c'est un des points importants. Il y a un deuxième point important sur lequel je voulais t'interroger parce que euh, c'est vrai que quand on voit une foncière solidaire comme ça, on se dit, ok, ces gens-là, ils collectent de l'argent, ils achètent du foncier. Du coup, derrière, ils se retrouvent propriétaires d'un foncier et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent au final. Euh, alors, alors c'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que je, je pose toutes les mauvaises questions ou les bonnes questions. Euh, il y a une option d'achat pour le porteur de projet qui est prévu dans le cadre du bail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette option d'achat Comment elle est structurée et comment elle justifie le fait qu'il y a vraiment un rôle d'accompagnement et que le, votre objectif c'est bien que ces gens-là accèdent à la propriété s'ils le peuvent demain.
0: Ouais. Euh, donc euh, en effet, donc euh, le. le le lien qu'on a avec ces porteurs de projet, c'est qu'on loue les terres euh, et on leur donne une option d'achat à partir de la 7e année. Euh, et après, ils ont cette option d'achat tous les ans. Et cette option d'achat, elle est donnée à un prix euh, euh, légèrement décoté. C'est-à-dire que si on a acheté la ferme à 100 et qu'elle vaut euh, 115 dans, en année 7, euh, l'option d'achat leur est donnée à un, à un prix de 107,5. qui est une sorte de partage de, de l'éventuelle plus-value qui pourrait se faire sur, euh, sur les terres entre les gens qui ont investi dans la foncière et euh, ce, ce porteur de projet. On pense que c'est euh, ça fait partie, en effet, de, du côté social de, de ce qu'on a fait. Et puis, on considère aussi que si les terres ont pris de la valeur, c'est aussi dû à son travail. Donc, ça nous paraissait normal euh, que de partager cette, cette valeur avec, euh, avec l'agriculteur.
1: Et euh, donc, une fois que donc l'agriculteur, lui, euh, en fait, il paye un loyer, du coup, à la foncière euh, et alors souvent quand on parle d'investissement social et solidaire, euh, souvent derrière la, la connotation du social et du solidaire, c'est que ça rapporte pas, pas grand chose euh, pour l'investisseur. Euh, moi, moi je défends le fait que depuis des années, que on peut investir de l'argent en ayant une, une utilité sociale, un impact euh, sur son sur son environnement, euh, tout en bénéficiant d'un intérêt malgré tout financier pour pas euh, euh, bah, subir l'érosion monétaire, donc l'inflation. Euh, C'est quoi euh, du coup la partie performance financière que l'investisseur peut en espérer au-delà de toute la partie extra-financière dont on a parlé depuis le début Parce ouais. que est-ce que la foncière a vocation à faire des bénéfices voilà.
0: Alors oui. Euh, la foncière a, a, en fait la foncière a, euh, ne va pas verser de dividendes euh, aux, aux investisseurs en revanche c'est euh, la part de la valeur de la foncière qui va évoluer au fil du temps et qu'on espère voir au, augmenter au fil du temps cette part elle va augmenter euh, grâce à deux leviers le premier c'est les loyers qui sont payés par les agriculteurs euh, qui sont euh, en quelque sorte capitalisés euh, parce qu'ils sont réutilisés pour être investis dans d'autres projets euh, et euh, la deuxième chose, c'est l'évolution du prix du foncier euh, qui, historiquement, a pris euh, de la valeur assez régulièrement dans le temps. Euh, et si ça continue euh, comme ça a fait il y a pendant euh, 30 à 40 ans, euh, on, on, on anticipe également une évolution positive euh, de, de cette valeur. Et donc, cette évolution positive viendra augmenter la part de la valeur de la foncière euh, tous les ans. Ce qu'on vise, euh, c'est euh, avec des hypothèses qui sont relativement conservatrices, c'est une évolution de la part de la foncière de 2 à 3 par an euh, sur les prochaines années.
1: Sachant que le foncier agricole, c'est un point important aussi. Euh, là, je, je, je prends ma casquette de spécialiste <rire> expert en immobilier, euh, c'est... Ça n'a rien à voir avec la valorisation des appartements, des maisons, du résidentiel, du marché résidentiel, du marché des bureaux ou des commerces. On est vraiment sur une typologie d'actifs immobiliers, qui est la fon le, le foncier agricole, qui est complètement décorrélé euh, de l'évolution immobil immobilière traditionnelle. Donc j'aimerais bien, je sais que tu connais un peu le sujet parce que tu l'as travaillé, donc j'en profite, mais... Il y, y a une vraie réglementation autour de la valorisation de ce patrimoine. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas spéculer euh, à, à outrance sur la valorisation du foncier agricole. Comment ça fonctionne, cette valorisation euh, Je crois qu'il y a un organisme euh, qui oui. a faire, qui intervient. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est un peu comme les fonds.
0: Oui, c'est un marché qui est, quand même, euh, alors qui est, qui est libre, mais enfin, qui, est, qui est très réglementé. Euh, et Il euh, y a une double réglementation. Il y a une réglementation à la fois sur les loyers, euh, qui sont fixés par des arrêtés départementaux donc euh, quand on est propriétaire de terres agricoles on ne peut pas les louer à n'importe quel prix il y a des fourchettes euh, qui sont définies selon la qualité des terres l'endroit etc, etc. Euh, et, euh, et ensuite euh, donc ça c'est des arrêtés départementaux qui, que, qui sont fixés par les préfets et ensuite il y a la SAFER qui est un, une, un organisme euh, euh, d'utilité publique euh, qui euh, a un rôle qui a un double rôle euh, qui, qui a un rôle de protection euh, de, de, des terres agricoles et des terres forestières, euh, l'objectif étant d'essayer de, euh, de, de non-artificialisation de, artificialisation de ces terres. Et, euh, et, et un deuxième objectif qui est de faciliter l'installation de, <coughs> de jeunes agriculteurs. Et pour répondre à ces deux objectifs, la SAFER a un droit de préemption et donc, on peut préempter euh, des, des terres agricoles euh, pour éviter qu'elles ne soient transformées en un euh, projet immobilier, par exemple, ou pour éviter euh, de temps en temps qu'un euh, qu qu agriculteur s'agrandisse trop et, euh, et, et, et permettre à un, un agriculteur de pouvoir s'installer.
1: C'est pour ça qu'historiquement, on constate qu'il y a une, une valorisation progressive des terres, des, des terres agricoles qui est lié à une rarification, en tout cas puisqu'on mmh. constate qu'il n'y a pas de multiplication des termes, et, et voilà. euh, mais par contre, il n'y a pas de volatilité importante sur la valeur euh, au mètre carré, étant donné qu'il euh, n'y a, a pas de spéculation et qu'il y a un contrôle, une surveillance de la SAFER sur, sur la valeur du foncier.
0: Oui, c'est en effet ce qui a permis euh, au foncier de prendre, euh, historiquement, ça a pris euh, entre... Euh entre 2 et 5% euh, par an de, de valeur depuis, depuis assez longtemps. Euh, et, euh, et en fait, cette double régulation, elle, elle a un impact sur le prix. C'est-à-dire que le, le, j'ai parlé du prix moyen en France, qui est de 6 000 euros l'hectare euh, actuellement. Et ce, ce prix est très bas par rapport à ce qu'on peut trouver chez nos voisins. Euh, si on part en Italie, en Angleterre, en Allemagne, on est plutôt autour de 30, 40 000 euros. Euh, en Belgique on est même à 60 000 euros euh, en Espagne on est autour de 15-20 000, 000 euros enfin, on est, on est assez, beaucoup plus haut qu'en France avec ces 6 000 euros euh, alors ça ne veut pas dire que qu'on va, va atteindre ces prix là très rapidement parce que cette régulation elle va continuer à perdurer euh, mais il euh, y a quand même un peu de, de marge de manœuvre pour voir ce, 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 cette valeur augmenter dans les prochaines années
1: donc, on, on l'a dit, euh, un objectif, euh, en tout cas dans vos modèles de simulation de valorisation des parts pour l'investisseur qui serait autour de 3% par an, euh, ça, c'est la cible. Mais il y a un deuxième intérêt euh, financier pour l'investisseur et ça, c'est permis par euh, le Code général des impôts euh, qui a été euh, renouvelé cette année. Euh, alors ça, c'est euh, un intérêt qui est en tout cas valable jusqu'au 31 décembre 2023 euh, C'était le cas l'année dernière, ça a été re renouvelé encore en 2023. On ne sait pas chaque année, c'est un peu la surprise, est-ce que c'est renouvelé ou pas. En tout cas, cette année, ça a été renouvelé. C'est qu'il euh, y a une réduction d'impôts pour l'investisseur. Euh, quelle est cette réduction d'impôts
0: Ouais. alors euh, je vais juste revenir un petit peu sur, euh, c'est renouvelé chaque année. Ce qui est renouvelé chaque année, c'est euh, le niveau du taux de la réduction, parce que la réduction d'impôt, elle, euh, elle est prévue dans le Code général et pas, on n'a pas besoin de... D'une décision tous les ans pour la, la valider. Euh, mais c'est juste le taux qui, euh, qui peut évoluer. Mais j'en je, parlerai juste après. Donc, cette réduction d'impôt, c'est une réduction sur le montant qui est investi. Et donc, il y a 25% de réduction d'impôt sur le montant investi dans la foncière. C'est-à-dire que si vous investissez 10 000 euros, euh, vous avez droit à 2500 euros de réduction d'impôt l'année où vous avez investi. Ça, ça vient en contrepartie d'une obligation de conserver les titres de la foncière pendant au minimum 7 ans. Euh, C'est-à-dire que nous, on ne vous empêche pas de sortir avant. Enfin, il y a 3 ans d'inaliénabilité, mais à partir de la troisième année, il y a la possibilité de sortir. Mais en cas de sortie, vous aurez à rembourser la réduction d'impôt si vous sortez avant les 7 ans. Euh, et cette réduction, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est plafonnée aussi. Et elle est plafonnée dans le cadre de, du plafonnement global des niches fiscales. À, à 10 000 euros par an, euh, ça veut dire que euh, si vous avez euh, d'autres réductions ou d'autres crédits, par exemple vous avez euh, des services à domicile et qui vous permettent d'avoir 3 000 euros de, de crédit d'impôt, ben vous pouvez aller jusqu'à 10 000 euros, c'est-à-dire que vous pourriez avoir 7 000 euros de réduction supplémentaire en investissant euh, l'équivalent de 28 000 euros dans, dans la foncière par exemple. Et... Euh, donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, juste Alors pour revenir sur... que... Ah oui, pardon, vas-y.
1: Non, vas-y, non, vas-y, ouais. vas continue ton ouais, raisonnement. Donc je reviens juste sur les
0: 25 et 18 Donc, en fait, euh, le, le, ce, que, ce que dit le, le code des impôts, c'est euh, cette réduction, elle est de 18 normalement. Et en effet, tous les ans, depuis euh, 4 ou 5 ans maintenant, le projet de loi de finances augmente ce, ce taux de 18 à 25 Et donc, euh, cette année, comme l'année dernière et comme l'année d'avant, cette réduction n'est pas de 18, mais bien de 25 comme je viens de, de, de le dire.
1: 25 donc l'année d'investissement, euh, avec un engagement de détention de 7 ans. Oui. Euh, il faut savoir aussi que euh, euh, ça peut être éligible au PEAPME, mais on ne bénéficie pas dans ce cas-là de la réduction d'impôt à l'investissement. Mais s'il y a des investisseurs qui ne veulent pas avoir la réduction d'impôt, mais qui veulent le, loger ça dans un PEAPME. C'est possible. Euh, chez Willy. Bon, on pourra vous expliquer un peu la différence et voir en fonction de votre situation qu'est-ce qui peut être le plus intéressant. Euh, il y a une question souvent que les clients sont amenés à se poser. C'est « Ok, c'est très bien, j'ai investi, j'ai ma réduction d'impôt ou je suis dans mon PEAPM. » Mais au bout des 7 ans, en tout cas quand j'ai décidé de rester 7 ans, comment je... la liquidité en fait de tout ça Parce qu'on euh, est d'accord que... C'est bien de rentrer, mais à un moment donné, il faut pouvoir sortir. Et comme c'est une foncière qui n'a pas vocation à être fermée, a priori, donc elle est perpétuelle, evergreen, comme on dit dans le langage un peu mmh. technique, euh, comment je sors dans 7 ans euh, Parce que, a priori, vous n'avez pas vocation à vendre les, 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 les fermes, euh, sauf s'il y a une option d'achat qui est validée. Bref, explique-nous, c'est quoi mes ouais. options de sortie euh,
0: Donc, la, la foncière, elle a une obligation de, de racheter les titres des personnes qui souhaitent sortir euh, tous les ans. Et donc, euh, ce qui se passe concrètement, c'est que les, les investisseurs euh, peuvent demander, euh, avant le 31-12 de l'année, euh, de pouvoir euh, sortir. Et, euh, et la foncière les rembourse euh, le lendemain de l'AG qui valide les comptes de l'année N, donc on va dire 4-5 mois plus tard, en avril-mai de l'année qui suit, sur la base de la valeur qui a été définie euh, euh, lors de cet AG parce que donc euh, la valeur est re revue euh, tous les ans et validée en AG. Euh, y a... c -c -c Comment la foncière euh, va se permettre de racheter ses titres euh, Ça se fait grâce à plusieurs euh, éléments. La première, c'est que, comme tu le dis, c'est un, une foncière euh, evergreen. et donc L'objectif, c'est d'avoir de nouveaux investisseurs qui euh, vont rentrer chaque année et qui pourront permettre de, à certains de désinvestir. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a une euh, une poche de liquidité qu'on conserve au niveau de la foncière pour pouvoir justement euh, répondre à ces demandes-là euh, si par hasard à un moment il y en a trop sans avoir des nouveaux investisseurs qui rentrent en face. Et euh, la troisième chose, c'est qu'on a en effet ces, ces options d'achat qu'on donne aux agriculteurs euh, qui vont nous permettre de récupérer de la liquidité. Dans l'idéal et l'objectif, c'est plutôt d'utiliser cette liquidité pour investir dans d'autres projets. Maintenant, si par hasard, à un moment donné, il y, a, il y a trop de demandes de sortie et pas assez de demandes d'entrée, on peut aussi utiliser cette liquidité pour permettre de, 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 de payer les sorties.
1: Ok, très clair. Euh, néanmoins, dans tous les cas, on, il est prévu dans les statuts, on ne peut pas sortir pendant trois ans. C'est d'où la, la notion d'inaliénabilité, in, j'ai réussi à le dire, euh, pendant trois ans. Euh, donc, là, on a parlé de la sortie. Au niveau de l'investissement, il faut savoir qu'il y a des frais à l'investissement euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces frais Quel est le niveau de ces frais au moment de la souscription
0: Ouais, les frais. Et s'il y a euh... un
1: minimum de souscription aussi
0: Ah oui, alors il y a un minimum de souscription à 500 euros, qui est assez bas, enfin relativement bas. Et, et les frais de souscription sont à hauteur de 3% de, du montant investi. Donc si vous investissez 10 000 euros, en fait, vous, vous allez payer 10 300 euros.
1: Mais c'est plafonné
0: et ces, ces frais sont plafonnés à, à hauteur de 600 euros, c'est-à-dire que que vous investissez 20 000 euros ou 30 000 euros, vous paierez euh, euh, 600 euros de plus que le montant que vous voulez investir.
1: Ok, euh, très clair. Euh, et donc, c'est sur ces frais euh, de 3% qu'avec le code qu'on indiquera dans le détail du podcast, il y aura un avantage euh, pour, pour les investisseurs qui, qui indiqueront ce code au moment de la souscription euh, je voulais, je voulais m'arrêter sur le... Faire un petit bilan euh, euh, rapidement, mais voilà sur l'année 2022 et les perspectives 2023. Donc là, tu m'as dit que vous alliez no normalement un peu euh, donner... Euh, il y a l'AG, là, hein, qui en ce moment, qui a eu lieu, qui va avoir lieu. Je ne sais, je sais plus un peu les dates. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une revalorisation de la part, sans forcément dire les montants, parce qu'il y a peut-être une question... Euh, de compliance euh, qui peut être euh, un peu euh, touchy. Mais c'est quoi là, un peu le bilan sur euh, la valeur euh, des terres que vous avez déjà achetées euh, et du coup la, la valeur des parts euh, des, des, des associés, enfin euh, des actionnaires existants euh, Quelle est la collecte que vous allez réaliser en 2022 et celle que vous aimeriez euh, à, atteindre en 2023 voilà Combien il y a d'investisseurs aujourd'hui euh, voilà. Ouais. Tu peux nous faire un petit ouais. bilan. Ça fait plein de questions, tout ça, mais je vais essayer de...
0: de oui, bah à, après, à... voilà, c
1: est, c est, je pense que tu... <rire> tu vas y arriver.
0: Alors, alors aujourd'hui, euh, on, on, on a collecté à, à date euh, un, 7 millions d'euros euh, auprès d'un peu plus de 700 personnes, donc avec un montant moyen qui tourne autour des, des 10 000 euros. Euh, on a... Euh, comme je vous le disais, on a financé 7 fermes et on, on a l'objectif d'en financer euh, entre 10 et 15 dans l'année. Euh, donc sur, Déjà sur les 7, il y en a deux qui ont été financés en début d'année 2023 et, euh, et l'objectif, c'est d'arriver à 10, euh, un peu plus de 10 euh, en fin d'année, euh, supplémentaire. Hein. Euh, le... Pour financer ces fermes, euh, notre objectif sur l'année 2023, c'est de collecter euh, autour de 10 millions d'euros, euh, ce qui est euh, deux fois ce qu'on avait euh, collecté euh, en, en, entre euh, le, le démarrage et fin 2022. Euh, cette collecte, on compte la faire avec les particuliers euh, et continuer avec les particuliers tels qu'on a euh, commencé à le faire. Et on compte également faire rentrer quelques institutionnels euh, en plus euh, au sein de la foncière. Et, euh, et donc, ça fait d'ailleurs partie euh, des sujets euh, qui, sont, euh, qui vont être votés en AG euh, parce qu'on a des discussions... Euh, euh, plus qu'avancer avec euh, avec deux institutionnels qui pourraient rentrer aux côtés des particuliers euh, euh, dans les dans les prochaines semaines euh, une très bonne nouvelle euh, ouais c'est une super de... nouvelle j'espère que normalement là c'est très très bien avancé mais euh, euh, donc on va voir euh, ce que ça, ce que ça donne dans les dans les prochaines semaines là. Euh, et on pourra en parler un petit peu plus <rire> précisément euh, et euh, parce que c'est une bonne nouvelle à double titre parce que ça, ça permet de bah, d'apporter plus de fonds et puis, ça permet également de crédibiliser la démarche vis-à-vis -vis des particuliers parce que ces, ces institutionnels, s'ils rentrent, c'est qu'ils ont fait une du diligence qui est assez importante et qui est souvent plus importante que celle que peuvent faire les, les particuliers. Clairement. Euh, et euh, sur la valorisation de la et part... Et sur la valorisation, alors, <rire> en fait, ce qu'il faut savoir, c'est... Ouais, sur la valorisation, donc, il y a... Y a euh, donc là en effet la valorisation je ne peux pas trop en parler mais euh, si, enfin, je peux en parler c'est à dire qu'on va proposer une valorisation euh, euh, en AG euh, sur la base de, 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 des calculs qu'on a pu faire euh, et de la comptabilité qu'on a pu faire euh, qui est positive elle n'est pas aussi élevée que, enfin c'est pas du 2 à 3% comme on le vise euh, en période de croisière pour la raison suivante c'est que les premières fermes elles ont été achetées en, en milieu voire fin d'année euh, du premier exercice euh, donc on a eu euh, bah, des loyers qui sont payés que sur une partie de l'année euh, euh, ce qui s'explique voilà, tout simplement et il y a une deuxième chose c'est que la, la revalorisation des, des fermes on considère que quand elles ont moins d'un an euh, on ne les revalorise pas donc la, la seule ferme qu'on a revalorisée euh, c'était la seule qui avait plus d'un an au 31-12-2022 et ce qui est intéressant c'est que celle-là elle avait, une, elle a une valeur qui était euh, bien supérieure à celle qu'on a achetée, selon l'expert le, foncier qu'on a fait intervenir sur cette ferme parce que ce qu'on a comme euh, notre notre fonctionnement, c'est que tous les ans, on va faire intervenir des experts fonciers indépendants euh, qui vont venir euh, expertiser une, un échantillon de, de fermes. Euh, et donc là, on l'a fait expertiser, la seule qui avait euh, qu'on avait acquise depuis euh, un an. Et, euh, et c'était euh, très positif parce qu'on a eu euh, voilà, on a eu une valorisation qui était bien plus élevée que, que la valeur d'achat, ce qui montre aussi qu'on avait acheté à un bon prix, en tout cas celle-ci. Donc, c'est quelque chose de positif. Donc, au final, on a une, une part qui va être réévaluée de moins de 1% sur le premier exercice. Mais quand on, on, on regarde les choses et qu'on on, on se remet en, en mode une année entière de, de loyer, et, que on, et parce que la deuxième chose, c'est qu'on avait une grosse partie des investissements Enfin, euh, des, des, de la collecte qui a été investie en début d'année 2023 et donc qui n'était pas investie en 2022 et donc qui rapportait pas grand-chose, comme elle n'était pas investie. Et donc, euh, mais si on se met sur une, une période complète avec les investissements qui ont été réalisés, euh, on arrive sur l'objectif euh, euh, qu'on a. Euh, et donc, euh, ce que je dis souvent, c'est que sur les, les deux-trois premières années. Ben on, on, voilà, on a besoin de faire grossir le portefeuille pour pouvoir euh, assez rapidement arriver à, à, des, euh, à, à des revalorisations de 2-3% par an mais qu'on n'aura pas en tout cas sur cette première année et qu'on ne va pas avoir sur la deuxième année certainement également.
1: Ok, merci pour euh, ces premières informations, je lirai avec attention euh, le rapport de l'Assemblée Générale du coup. Euh, J'ai euh, une dernière chose que je voulais évoquer avec toi euh, c'est aussi cette volonté que vous avez et que je trouve très euh, euh, louable, euh, de créer vraiment une communauté autour de ce projet parce que quand on investit dans FEV, euh, donc la foncière solidaire, euh, on peut être un peu plus que simple investisseur et participer à un projet euh, 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 enfin participer à la communauté parce que je sais que c'est un truc qui te tient à cœur aussi et c'est pas juste, euh, on récolte de l'argent des gens on achète euh, euh, des, des immeubles et on les loue à des euh, à, à des porteurs de projets, euh, c'est aussi de pouvoir fédérer une communauté autour d'un esprit euh, commun qui est euh, voilà, celui de l'agroécologie et plus globalement d'avoir un impact euh, sur l'environnement. Et donc, euh, vous animez cette, euh, chez, chez Vie, cette communauté euh, vous organisez des événements, vous, avez, vous favorisez les rencontres pour favoriser le partage, l'échange de bonnes pratiques, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, ouais. sur cette animation et sur cette volonté de créer une communauté
0: Oui, en effet, c'est un des objectifs aussi euh, euh, parce que c'est vrai que les, les citoyens euh, euh, ne connaissent pas très bien l'agriculture en général, surtout les urbains, euh, ne savent pas trop comment ça se passe et, euh, et on, on, on souhaite... Euh, euh, bah faire prendre conscience des enjeux euh, de, de, de ce secteur euh, aux citoyens via via la foncière. Euh, et donc, on, on organise deux choses. On organise des, des webinaires avec euh, avec les agriculteurs qui se sont installés sur ces fermes euh, bah pour que les, les citoyens qui ont investi ou qui réfléchissent à investir puissent euh, échanger, discuter et comprendre un petit peu les, les problématiques euh, du quotidien de ces agriculteurs et agricultrices. Et, euh, et de temps en temps, on organise des événements physiques euh, sur les fermes, donc euh, des visites de fermes euh, ou des événements un peu plus festifs. Là, euh, le 10 juin, on organise euh, un, un, un événement sur une ferme en, en Dordogne euh, où on va à la fois parler agroécologie et puis euh, euh, manger des, des produits de la ferme et on finira par un, un concert euh, spectacle sur, sur la ferme. Euh, donc euh, voilà, on essaye de, en effet de faire de, des choses de ce type-là de temps en temps.
1: Ok, ben écoute, c'est euh, des événements qui sont sympas, euh, c'est une dynamique euh, d'entreprise et de foncière euh, je pense qui, qui parlera à, à plein de gens qui nous écouteront, en tout cas je l'espère, moi personnellement je trouve que c'est un projet qui est très intéressant et euh, ben, du coup si euh, s'il y a des gens qui nous écoutent euh, à qui euh, ce projet a parlé, je les invite à, à nous contacter chez Willy. on sera ravis de leur, de leur expliquer puisqu'on est partenaire euh, de ferme en vie, euh, au même titre que d'autres acteurs de la finance euh, durable et responsable. Euh, en tout cas, Vincent, c'était un, euh, un super échange. J'espère que ça aura plu à, à, à tous les gens qui, qui nous écoutent. On a abordé plein de sujets. Et euh, ça fait du bien aussi de parler euh, d'autre chose que purement de la, de la finance pour la finance. Euh, la finance utile, c'est important et ça prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur. Et je pense que les gens se rendent compte de plus en plus que euh, utiliser leur épargne pour avoir un impact positif autour d'eux, euh, c'est clairement dans l'air du temps euh, et c'est pas qu'un effet de mode, c'est aussi euh, un, 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 la, la planète qui en a besoin. Voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation, Vincent, encore une fois. On se refera un bilan du coup l'année prochaine pour voir si les 10 millions d'euros euh, ont été atteints, les nouvelles, les nouveaux projets qui ont qui ont vu le jour. Euh, si vous voulez euh, bien sûr voir tous les projets fermes en vie, ils sont en libre accès sur le, le site fev.co. Euh, vous êtes totalement transparent sur toute l'activité que vous faites et euh, c'est très bien, voilà.
0: Merci beaucoup, Jérémy, pour l'invitation. Merci, Vincent. ravi à... d'échanger.
1: Moi aussi. À très bientôt. A bientôt. Salut. Au
0: revoir.
1: Voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve bientôt, évidemment, pour un nouvel épisode. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire et à mettre une note 5 étoiles pour nous permettre de gagner en visibilité. Pour continuer de votre recherche d'informations, vous pouvez également aller sur le site de willim.fr où nos experts parlent de plein de sujets sur le blog et vous pouvez également prendre un rendez-vous avec un de nos experts justement pour parler de vos problématiques de
0: placement. À très bientôt.